0: Cześć, witamy Was w 28. odcinku podcastu Pojechani.
1: Witają się z Wami Maciej Pająk oraz Michał Jurewicz z deszczowego sezonu jesiennego, przyszła przyszła jesień. Pytanie teraz, Pająk, miałeś okazję coś ostatnio pojeździć do ciekawych przejażdżek? Do ciekawych
0: przejażdżek w zasadzie nie mam co dodać, bo uważam, że błotnista ślęża to nie jest jakaś bardzo ciekawa przejażdżka, więc na ten odcinek nic spektakularnego nie przygotowałem.
1: A ja mam. I to też trochę nawiązującą do tych naszych warunków deszczowo jesiennych, może nie błotnistych, bo to jak dobrze wiesz, to tutaj w Świeradowie błoto nie występuje, ale co ciekawe, ostatnio jak sobie pojechałem na na rower, jechałem tam standardowymi trasami, jednego dnia był to absurdaliowy, drugiego dnia Holy Trail i co było ciekawe, się zorientowałem, że że nigdy nie byłem w tak wodnych warunkach na tych tych trasach, że na przykład Holy Traila nigdy nie zjeżdżałem w aż tak strumykowych warunkach, naprawdę było tak fest strumykowo na zasadzie, że prawie na całej długości co najmniej na oponę wody, a czasami głębiej. Po prostu jakby zjeżdżać sobie cały czas strumieniem. I to wcale nie chodzi o to, że były jakieś gigantyczne opady ostatnio, że cały czas tam plało i było nie wiadomo jak dużo wody. Nie, raczej takie standardowe dwa dni dni dobrego górskiego deszczu. Bardziej chodzi o to, że po prostu w takie warunki nigdy się wcześniej nie zapuszczałem na te szlaki, bo dobrze wiedziałem, że są po prostu mokre i będzie się całym, całym mokrym i żadna fajna jazda. A jedyne co się zmieniło to już wcześniej wspomniane błotniki w rowerze, czyli teraz zabłotnikowany w machagery bardzo dobrze, oraz wodoodporne buty. I to spowodowało, że tu jest nawet syfiata. Pogoda, że jest no, mokro i paskudnie, to mnie wszystko jadę na te trasy no, standardowe. Także się w ogóle ty masz bardzo nie przejmuję, tylko po prostu jadę tam, gdzie bym sobie chciał pojeździć i sobie po prostu fajnie jeżdżę, a nie ograniczam się do jakichś kruciaków typu banda-bandziorka czy kruciaki na zajęczniku, jak to wyglądało w sezonach poprzednich w mokrych warunkach. I tak takie właśnie myślenie naszła, że teraz dzięki tym dwóm rzeczom, botnikom i wodoodpornym butom, dużo więcej jeżdżę. Po dużo ciekawszych trasach w tym takim posezonowym okresie, gdzie, gdzie jest syfiaty warun. I jakbym miał ostatnio wskazać taki upgrade sprzętowy, który spowodował, że więcej jeżdżę, to właśnie to. Takie dwie dość nietypowe, nietypowe rzeczy. No i spoko, ogólnie fajnie, fajnie się jeździ po fajnych, dłuższych zjazdach górskich, nadal będąc suchym i w spoko warunkach. Bez jakiegoś nie wiadomo jakiego mega czyszczenia, niż się ograniczając do jakichś tam lokalnych, niskich kruciaków. Więc tutaj bardziej na. Nawet o kwestii podejścia do jazdy w warunkach niż o samej przejażdżce chciałem powiedzieć, co jest faktu, że było to dość ciekawe przeżycie w takim zupełnie strumykowym holy trailu jechać i myślę, że to nie pierwszy nie ostatni raz w tym sezonie.
0: To nieźle, ale rzeczywiście mam takie same przemyślenie, że porządne błotniki też powodują, że i tak jest większa chęć na to, żeby pojechać w tych nie do końca dobrych warunkach, bo w zeszłym roku, o ile ślęże w takich warunkach zupełnie omijałem, bo na tej ślęży jednak sporo jest błota, nawet nie jak na trasach konkretnych, bo da się znaleźć takie trasy, na których tego błota prawie w ogóle nie będzie. To często na dojazdach po prostu jest... No nie po osie błota to przesadzam, bo po osie błota to jest na początku absurdaliowego, yy, gdzie dorzucaliśmy już jedno zdjęcie, jak tam Rosalina wpadła rzeczywiście połowę, połową kół do, do błota. Ale na na dojazda gdzieś tam przez jakąś gospodarkę leśną, z wózkę i tak dalej często jest to po prostu rozryte, więc taki powrót ze żmii czy z najczęściej jest w błocie. I wtedy i tak się cały człowiek bez błotników jest po prostu od stóp do głów zachlapany błotem syfem i rzeczywiście nie ma nic gorszego niż później mycie tych ciuchów, pranie, moczenie w jakieś misce, żeby tego do pralki od razu nie wrzucić i to bardzo zniechęca do jazdy, a jak się ma te błotniki to jest nieobrażalnie mniej roboty później przy całym oporządzaniu się pojeździe.
1: No jeszcze do butników, zdecydowanie u mnie tą klapkę w głowie zmieniło, otworzyło buty, bo jednak nie, bardzo nie lubiłem mieć jakichś całych zabłoconych, obsyfiałych butów, a jak dobrze wiemy to takie butniki MTB nawet takie większe i bardzo dobre to i tak na buty leci i po prostu ich suszenie, zapaskudzanie się i śmierdzenie potem jest, jest no nieprzyjemne i upierdliwe w utrzymaniu, a jak jeszcze są takie buty, które można potem ze szlafa opłukać z bota i, i nie są mokre w środku, tylko szybko wysychają potem z wierzchu, to, to już w ogóle jest mega spoko, więc jeśli ktoś chce więcej jeździć w takich warunkach jesiennych, to zdecydowanie już wcześniej polecane przez nas butniki Madhagery i jakieś takie buty łatwe w czyszczeniu i przemakające. Jest dużo, dużo łatwiej się przekonać do jazdy w sensie tych warunkach. Tutaj, jeszcze nawiązując trochę do tych butów, to od razu przejdę do takiego wstępnego, to, jest śmieszne, to takie wstępne zapowiedzenie, być może przyszłej rekomendacji. Oby już trochę wspominałem ostatnio, że Agnieszka właśnie też szukała butów wodoodpornych, jesiennych, zimowych. Zamówiła dwa modele, wałdy Moaby i Suplesty. Już nie pamiętam modelu tych suplestów. Zdecydowała się zostawić wałdy, bo po prostu lepszy rozmiar był, był dostępny, akurat i jej przypasowały. No i zapowiadają się nieźle, tak? Naprawdę, buty do platform, bo to jest ważne, w pełni wodoodporne, z membraną buty do platform, z porządną podeszwą suplestu, więc i z porządną membraną, zapowiadają się nieźle. Naprawdę, Agnieszka mówi, że na pierwsze takie wrażenia są naprawdę pozytywne, że trzymają lepiej pedałów niż, niż Giro i takie standardowe buty. Są sztywniejsze niż Giro, więc to też jest spoko, bo Agnieszka właśnie nie oczekuje porządnych sztywnych butów, chociaż tutaj uwaga, że te suplesty, które też rozważała, no były dużo, dużo jeszcze bardziej sztywniejsze, to też była taka typowa sztywność trzewików do, do pedałów pinanych, co było w ogóle mega spoko, tylko po prostu rozmiar nie, nie przypasował. No w przypadku tych wałdów, no to jedynym minusem jest to, że sznurówki są odkryte, czyli są po prostu są zwykłe sznurówki, co już jest swego rodzaju minusem w warunkach błotnych, a jeszcze dodatkowo są bez żadnej takiej no Osłonki od góry, czy są po prostu na wierzchu, a wiadomo, że to się tam wtedy na tych sznurówkach zbiera błoto, źle się to czyści, źle się to wiąże, więc to jest jakiś tam minus, no ale na razie pierwsze jazdy naprawdę pozytywnie, więc być może gdzieś tam pod koniec zimy wejdą na rekomendacje, że, że tak, że warto, że są spoko, albo wręcz przeciwnie wejdą jako rekomendacje nie kupować, to, to to zobaczymy, ale na razie jest, jest, jest OK. A warto właśnie tutaj o nich pamiętać, bo za dużego wyboru w porządnych butach do pedałów platformowych, które są wodoodporne, praktycznie nie istnieje. No.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest nawet niekoniecznie rekomendacja czy wstęp do rekomendacji, ale jeszcze taki, taka dobra gwiazdka do tego, że w ogóle coś się pojawiło na rynku, jeśli chodzi o wodoodporne buty na rower do platform, bo tych modeli do butów, wpina, znaczy butów wpinanych różnego rodzaju i takich przejściowych jesiennych tylko wodoodpornych i takich mega zimowych, które mają nie tylko membranę, ale jeszcze jakieś ocieplenie, no to jest ich coraz więcej i to z roku na rok po prostu przybywa tej oferty.
1: Tutaj też warto pamiętać, że te Waudy aby są też w wersji do pedałów zwykłych. Może mają inną nazwę, ale jest po prostu bliźniaczy but do pedałów zwykłych, do pedałów wpinanych, pin, no dla w sensie. mnie zwykłych. Do pedałów pinanych i właśnie są te do, do platformowych, więc jest wybór. Jeśli ktoś nawet szuka do pedałów pin, wpinanych, pomimo, że wybór jest bardzo duży, to też można się nad nimi zastanowić, tak? Bo są po prostu dość, dość ciekawe. Tam chyba nawet jest o tyle lepiej, że do pedałów Pinanych jest trochę większy wybór, bo są tylko... Bo, że można sobie wybierać między syntetycznymi a naturalnymi, a do pedałów platformowych są tylko z naturalnego tam dubuku, więc ja są trochę mniejsze, ale są, więc jak coś, jak ktoś szuka, można sobie zerknąć, zobaczyć, może akurat. To
0: powiedziałeś o jakichś nowościach, to ja przejdę do nowości, ale w naszej ofercie szkoleniowej 2021 roku, bo w przyszłym sezonie trochę ich będzie. Przede wszystkim, pierwszą nowością, która będzie, to w zasadzie brak dwudniowego szkolenia wiedź w teren. W tym roku szkolenia wiedź w teren, Plus, które trwały 3 dni, no były takim hitem, jeśli chodzi o to, jak bardzo byli ludzie nimi zainteresowani, oraz jakie d- z- efekty po prostu były po tych szkoleniach, że uznaliśmy, że po prostu szkolenie dwudniowe nie ma tutaj sensu na tym pierwszym poziomie. Przyszliśmy do szkoleń trzydniowych. E- Dodatkowo zwiększymy także długość szkoleń Zdobywaj Duże Góry. Tutaj Agnieszka ma kolejne pomysły, jak je jeszcze bardziej tutaj rozwinąć i żeby wycisnąć tutaj z tego naszego programu Świerodowskiego jeszcze więcej. No i ja też uważam, że Oszukaj Grawitację będzie przedłużone. Teraz te dwa dni są takie były na styk po prostu, żeby powybijać je z tylnego koła i żeby popróbować cokolwiek na trasie i liznąć stoliki. Myślę, że jeżeli to będzie przedłużone, to po prostu dużo więcej będzie można rzeczywiście skakać, bo jeżeli drugiego dnia pod koniec już wszyscy tam skakali albo większość większość grupy, no to teraz myślę, że trzeciego dnia wszyscy po prostu będą mogli sensowne loty już zaliczać. Pokombinujemy także z dniami odbywania się tych szkoleń, to znaczy szkolenia pierwszego poziomu w Bielsku Białej będziemy robić w tygodniu, a przynajmniej spróbujemy. Zakładamy, że Tutaj bliskość Śląska i Małopolski jest na tyle duża i na tyle łatwo dostępne jest Bielsko dla na pewno, dla dużej grupy przyszłych uczestników, że szkolenia w tygodniu też się sprawdzą.
1: A no, tutaj do tych szkoleń w Bielsku to przede wszystkim warto powiedzieć, że to jest duża zaleta pod kątem mniejszego ruchu na trasach. Będzie po prostu łatwiej i lepiej prowadzić te szkolenia, więc nawet jeśli dla części uczestników może się to wydawać bardziej, no nie wiem, no takie utrudnione Przyjechanie na, na takie szkolenie w tygodniu, a nie, a nie w weekend, no bo, bo praca, bo jakieś tam inne zajęcia, ale warto tutaj pamiętać, że dzięki temu będzie po prostu dużo, dużo, dużo łatwiej sobie uczestniczyć w tym szkoleniu, e, łatwiej ćwiczyć, bo po prostu mniejszy ruch na trasach, a jak dobrze wiemy Bielsko w weekend potrafi być dobrze, mm, dobrze, dobrze zawalone. No teraz już zacząłeś właśnie mówić, co Ci przerwałem, do tak naprawdę największej zmiany w przyszłym sezonie, czyli szkolenia plus, bo tak to sobie nazwaliśmy. Już szkolenia plus to będą te szkolenia przedłużone, ale już konkretnie przedłużone. Przedłużone do sześciu dni, czyli kontynuujemy tutaj ten trend zwiększania długości szkoleń, żeby było, można więcej poćwiczyć, przy okazji też więcej pojeździć, no i lepiej się Wdrożyć w MTB i zarówno na poziomie pierwszym, czyli będzie wieć w teren plus, jak i na poziomie drugim będzie zjeżdżaj enduro plus, czyli przedłużone, powiększone szkolenie zjeżdżaj enduro oraz poczuj flow, poczuj, poczuj flow, jakbyś, może to zostawię Tobie, jakbyś opisał poczuj flow i jak to w kontekście pozostałych szkoleń, no bo nie mieliśmy wcześniej poczuj flow zwykłego, tak, będzie tylko i wyłącznie poczuj flow plus.
0: No tak, bo zastanawialiśmy się, jak można bardzo przedłużać zakręty, ale tak naprawdę uważamy, że nie ma sensu przedłużać zakrętów do 6 dni, bo do tej pory takim szkoleniem, które było bliżej flow, było skręcaj pewnie. I po prostu szkolenie skręcaj pewnie poszerzymy o zagadnienia związane z pompowaniem na pewno, z płynnym łączeniem jeszcze pompowania i skręcania, czyli na pewno będziemy na pump traku i do tego jeszcze na pewno gdzieś tam liźniemy jakiś temat skoków, czyli po prostu będziemy mogli trochę więcej zrobić w kontekście właśnie jazdy po trasach flow, czyli po gładkich trasach, gdzie dużo się dzieje i gdzie trzeba mieć trochę większy wachlarz umiejętności niż tylko skręcanie. Ale myślę, że ty możesz znowu jeszcze powiedzieć, co dodatkowego i ciekawego będzie w zjeżdżeniu do Roplus, bo tam też taka jedna fajna rzecz się nowa
1: pojawi. Będzie przede wszystkim więcej kamieni, więc to, to, jest, to jest najważniejsze. Będzie więcej dokładnie tego samego, bo trochę zaprzeczę tobie, bo jakby, to jak stwierdziłeś, że w trzy dni to już można poznać tak zakręty, że nie ma sensu ich więcej ćwiczyć, to ja uważam, że w trzy dni nie da rady dojść do perfekcji wjazdy po kamieniach i że trzeba po tych kamieniach trochę więcej więcej pojeździć. I z tego też powodu może być trochę męczący na tym szkoleniu, a że jest to sześć dni, to jeden dzień będzie zaplanowany taki lekko restujący, żeby sobie trochę odpocząć od takiego ciągłego szkolenia, ale w ramach tego restu, w ramach tego lekkiego odpoczynku poświęcimy cały dzień na dokładne ustawienie amortyzacji. Już nie takie sobie bardzo z grubsza, jak to jest na wieć w teren, gdzie tylko tak się ustawia tą amortyzację bardzo, bardzo z grubsza parkingowo, żeby no, nam jakoś bardzo nie przeszkadzała, tylko już to zrobimy jak trzeba, poświęcając cały dzień na jeżdżenie po jednej konkretnej sekcji, w wyczuciu jak działają poszczególne pokrętła, coś się zmienia kręcimy pokrętłami w amortyzatorach. No i postaramy się to ustawić no, możliwie, możliwie jak najlepiej. Oczywiście wiadomo, że jak ktoś będzie miał prostszy amortyzator, to pójdzie to szybciej. Jak ktoś będzie miał bardziej e, umożliwiający więcej tam wyregulować i ustawić, to będzie trochę więcej na to czasu poświęcić. Ale postaramy się to już tak to dopracować możliwie jak najbliżej do tego perfekcyjnego ustawienia.
0: Podsumowując, jeżeli ktoś będzie chciał przyjechać po prostu na dłuższe szkolenie, to będzie temu możliwość. Raz w miesiącu będą odbywać się te nasze szkolenia z plusem, czyli przedłużone. Zaczniemy w maju, skończymy we wrześniu albo w październiku. No
1: a to, tak, to się wszystko sprowadza do tego, że kalendarz szkoleń już niebawem będzie opublikowany, więc nie trzeba będzie czekać jak w latach poprzednich do końca roku albo do początku roku tam przyszłego, tylko postaramy się możliwie jak najwcześniej udostępnić kilku powodów. No. Po pierwsze, żebyście mogli bo dużo osób nam mówiło, że jest z tym problem. Wcześniej zacząć planować urlopy, wyjazdy, bo niektórzy potrzebują na to po prostu trochę zwiedzieć o tym z większym wyprzedzeniem. Poza tym zamierzamy też uruchomić do końca roku lekką akcję promocyjną. Będzie można się trochę taniej zapisać, zapisując się na szkolenia wcześniej. Do, do końca tego, tego roku. Więc się spodziewajcie kalendarza już niebawem, a razem właśnie z tym kalendarzem dobrego rabatu na start.
0: Tyle jeśli chodzi o nowości w szkoleniach przyszłego sezonu.
1: Myślę, że możesz przejść do kolejnej rekomendacji, Nusa. Zanim przejdę sobie do kolejnej, to powiem, że ambitne sobie zadanie wybrałeś na tych szkoleniach Poczuj Flow Plus. Bo ja się nie podejmuję w trzy dni, do opanować zakrętów do perfekcji z uczestnikami, więc nie ma mowy, żeby je prowadziły. To ty tak to zinterpretowałeś. Ty to
0: tak bardzo mocno zinterpretowałeś, że do, że do perfekcji. Nie, po prostu trzy dni to już jest i tak sporo jak na zakręty i chodzi o to, żeby też nie... wiadomo, że można idąc wschodnimi sztukami walki opanować do perfekcji dopiero jeden zakręt pewnie po e, milionie prób ale tutaj chodzi też o to, żeby na tym szkoleniu rzeczywiście spróbować połączyć jeszcze te zakręty, które po trzech dniach już na jakimś tam poziomie da się wykonać z innymi elementami jazdy na rowerze.
1: Okej, dobra, to powinniśmy od tego zacząć trochę wcześniej, ale to będzie to nasza tam kolejna rekomendacja, o której już wspomnieliśmy, ale przypomnijmy, że naszym partnerem pomby szkoleń techniki jazdy jest firma FreeBiker, A, tak na marginesie, bo miałeś zapytać o poprawną poprawną wymowę, jak to należy czytać. Zapytałeś czy nie? Owszem, nie pytałem. A, nie zapytałeś. No dobra, to ja będę kontynuował z wymową FreeBiker i gdzie możecie cały czas zamawiać nasze pompowe koszulki z części dochodu z tych koszulek idzie d- dla nas dzięki czemu możemy właśnie między innymi nagrywać pojechanych i tworzyć fajny, fajną treść więc jeśli komuś się podobają nasze koszulki chce jeszcze wesprzeć naszą działalność no to śmiało to zachęcamy jak najbardziej polecamy, sami jeździmy w tych koszulkach i są naprawdę, naprawdę spoko więc warto tam sobie zajrzeć przypominamy firma polska FreeBiker Ja tutaj tylko
0: dopowiem, że niedawno wprowadzili nowość w swojej ofercie, to znaczy taką bardziej jesienną wersję swoich koszulek, bo jeżeli ktoś śledzi mojego Facebooka, czy w ogóle naszego Facebooka gdzieś tam pomby, Na początku sezonu, jak się zaczęło robić naprawdę bardzo ciepło, to bardzo chwaliłem te koszulki od Szybajkera za mega przewiewność, za to, że naprawdę są bardzo lekkie, ale rzeczywiście przy obecnej temperaturze mogą dla niektórych być już zbyt lekkie i zbyt przewiewne, więc mają w swojej ofercie nowy materiał, który się nazywa Cotton, Cotton Touch, więc jest ciut grubszy ten materiał, podobno delikatnie cieplejsze. Jeszcze nie testowałem. Andrzej, którego tutaj pozdrawiam, gdzieś tam zapowiadał, że będzie przysyłać nam te, te koszulki do, do, jakby do testów, do tego, żebyśmy sobie w nich pojeździli, więc na pewno wam też powiemy, jak się jeździ w tych ciut Okej,
1: okay, spoko. Też fajnie, że się rozwijają i że się oferta powiększa.
0: Ty jeszcze chyba miałeś jedną rzecz do powiedzenia odnośnie tego, co ja powiedziałem ostatnio o swoim wyjeździe na chleby. I to gdzieś też tutaj w tych okolicach tego działu widzę się, się, się mieści, więc o, odnośnie historii e, Zadyma na chlebach, któremu strzeliłaś Szpycha na podjeździe.
1: Tak, bo tam wspominałeś właśnie ostatnio o tym, że zgodnie z, tym, z czymś, czym się kiedyś już z tobą podzieliłem, że rowery się psują na podjazdach, to właśnie Zadymowi za się ten rower tam... No rozsypał, może za dużo powiedziane, ale uszkodził właśnie na podjeździe, od podjeżdżania. I tutaj może się to wydawać trochę nieintuicyjne, że jak to na podjeździe się rowery psują, przecież to na tych najbardziej hardkorowych zjazdach muszą się najbardziej psuć, to tutaj od razu powiem, że z własnego doświadczenia wiem, że jest zupełnie inaczej. Tak, no, tak że to co naprawdę rowery potrafi dobić to ambitne terenowe podjeżdżanie. I to oczywiście z własnego doświadczenia wiem, że większość takich awarii, która była no Poważna, a nie na zasadzie rysa na ramię. E, poważna, czyli tam w jakiś sposób skutkowała, że ten rower się zaczynał gorzej toczyć albo ledwo toczyć e, do mety, do, do, do celu. No to raczej była spowodowana właśnie podjazdami, przeciążeniami na podjeździe. Ale tutaj też taka anegdota, wspomnienie ze szkoleń tegorocznych w środku sezonu, które były podjeżdża i Enduro. Na tych szczeblach podjeżdżania Duron to były po prostu dwa dni mega konkretnych technicznych podjazdów, no i wszyscy tam zaczynali te podjazdy z miarę no, normalnymi rowerami tak, sprawnymi, nieskrzeczącymi, działającymi. Po raptem dwóch dniach jeżdżenia, cała grupa czyli tam tak, chyba czwórka uczestników bo był komplet to stół, u wszystkich te rowery ledwo ledwo się toczyły. Na sam koniec no to po prostu wszystkie rzęziły, strzelały, prychały, ledwo, ledwo się dotoczyły i wystarczyły dwa dni, żeby te rowery dość poważnie, wszystkie, wszystkie się zgraciły i, i naprawdę to <śmiech> straszliwy dźwięk, jak jechaliśmy całą grupą i te wszystkie rowery tam czas, pras, grzyt, trych, bo, bo nic tam już w nich nie, nie, nie działało jak, jak, jak trzeba. I to tak by przy właśnie to doświadczenie z tych ostatnich podjeżdża enduro zdecydowanie potwierdziło moje już dawne podejrzenie, że to co zabija sprzęt rowerowy to są właśnie podjazdy, a nie, a nie, a nie zjazdy. Że jednak na podjazdach te przeciążenia są e, dużo bardziej widać takie obciążające e, rowery.
0: Ciężko się nie zgodzić, mam podobne doświadczenia. Ciekawy jestem jak u naszych słuchaczy, czy, czy, czy mają podobne, czy jednak do tej pory tylko i wyłącznie widzieli jakieś efekty ciężkiej jazdy tylko po, po zjazdach, nie po podjazdach. Bo w zasadzie jakby się tylko i wyłącznie podjeżdżało jakoś delikatnie, wiesz, lekko nachylonymi szutrami czy singlami to chyba tam za dużo, za dużo z tymi rowerami się wtedy nie dzieje.
1: No ale jakbyś zjeżdżał tylko, po, po prostu jakbyś zjeżdżał dalej tylko lightowymi, lightowymi singlami i asfaltami to by się działo jeszcze mniej, tak jest takie jest moje tutaj przypuszczenie tak? że na zasadzie, że jeśli bierzemy tę samą trasę ten samo obciążenie terenowe no to pomimo mniejszej prędkości, ale po prostu większych tych przeciążeń powodowanych napędzaniem tego roweru, że tutaj więcej rzeczy zaczyna doskwierać no, przez ten podjazd tak? że więcej rzeczy się tutaj dużo bardziej obciąża, że zjeżdżając po tym samym jest zazwyczaj łagodniej jest taka szansa a bardziej taka sobie historia niż, niż, niż rekomendacja czy, czy news. E, ciekawa, ciekawa obserwacja.
0: Okej, okay, to myślę, że możemy przejść do głównego tematu naszego odcinka, e, który tak roboczo gdzieś nazywałem: Gdzie ze świeżakiem na rower? ale myślę, że nie tylko będzie można powiedzieć o tym, gdzie jechać z osobą początkującą na rower, żeby jej nie zrazić, ale także czego nie robić, jakby przed, w trakcie i tak dalej. Jak jej pomóc wejść w ten temat jazdy na rowerze, żeby po prostu nie zrazić i żeby z fajnej wycieczki nie zrobiła się po prostu katorga.
1: A jest to temat bardzo aktualny, ponieważ ten sezon bardzo owocował w ilość świeżych osób w MTB i cała branża to, to potwierdza, że ilość osób, które są pierwszy raz na MTB albo wracają do kolarstwa górskiego, do na rowerze górskim po x latach przerwy, czyli właściwie są teraz no właśnie takimi świeżekami, jest bardzo, bardzo, bardzo duża ze względu na całe tutaj zawirowania pandemią i nie wiem nie wiem, to, nie wiem z czego to się bierze, czy mają ludzie więcej czasu, czy nie mają co robić co innego, czy po prostu stwierdzili, że przebywanie na świeżym powietrzu jest to najlepsze co można zrobić w takiej sytuacji. W każdym razie sami to widzimy i cała branża potwierdza, że boom rowerowy w tym sezonie był właśnie bardzo, bardzo duży i przede wszystkim nie chodzi tylko o to, że starzy wyjadacze, tacy jak my nagle kupowali więcej sprzętu czy coś, czy więcej jeździli, ale przede wszystkim, że dużo osób kupowało swój pierwszy porządny rower górski albo właśnie wracało do jazdy na rowerze górskim po x latach przerwy, więc jest to temat wyjątkowo aktualny w tym sezonie, może go trochę późno nakrywamy po sezonie, no ale lepiej późno niż niż wcale. Okej, to pytanie do ciebie,
0: czy pomijając oczywiście temat szkoleń, czy Miałeś okazję zabierać kiedyś jakichś takich wiesz, totalnych świeżaków na rower, pokazywać im
1: MTB? Dawno temu bym powiedział, że jeśli pomijając kwestie rzeczywiście no, prowadzenia szkoleń, no, co, co jest na co dzień w sezonie, to naprawdę długie lata temu albo już po prostu nie pamiętam, ale raczej wydaje mi się, że to dawno, dawno temu.
0: Okej, a kojarzysz jakieś takie swoje błędy, które zrobiłeś przy przy takim zabieraniu kogoś? Czy na przykład, że wziąłeś gdzieś kogoś no nie wiem, na zbyt hardkorową trasę albo jakieś może zupełnie inne, bo to się wydaje takie bardzo prosty, taki prosty błąd i typowy, zabrać kogoś na za trudną
1: trasę, ale może jakiś inny ci się udało zrobić. Ostatnią tak na... Ja mam słabą pamięć do czegoś, co było dawno temu. Ostatnią osobę, którą pamiętam, że zabierałem w taką w miarę świeżą w MTB, ale to też nie nie jest tak, że zupełnie świeżą... To była Agnieszka, bo Agnieszka jeździła, zanim się w ogóle poznaliśmy, jeździła na rowerze już już wcześniej, tak? bo ją tam kuzyni wprowadzili do, do MTB, więc ona już miała jakieś tam dwa sezony jazdy na, na rowerze górskim, o ile dobrze pamiętam. No ale można powiedzieć, że była w miarę, w miarę w miarę świeża, jeśli chodzi o doświadczenie. Co jest zmiana faktu, że pojechaliśmy razem na hardkorowy zjazd niebieskim szlakiem od, od schroniska. No tam z okolic schroniska pod łapskim, pod łapskim szczytem w dół on wtedy wyglądał zupełnie inaczej niż teraz, bo jeszcze był przed tą ścinką, więc był taki naprawdę naprawdę ciekawy, nie był taki wygładzony, jak jest, jak jest teraz. Czy dzień wcześniej chyba albo dzień później byliśmy właśnie na, na absurdaliowym ze smreku i no, na pewno było, na pewno było to wtedy dla niej zdecydowanie trudniejsze niż to co, jeździła, to, co jeździła wcześniej. To był taki rzeczywiście typowy typowy, typowy błąd e, jakiegoś tam zaawansowanego względnie rajdera, choćby stażem, już nie pomijając kwestie jazdy, ale choćby samym stażem zaawansowanego, zabierania właśnie jakiejś świeżej osoby na trasę, na której ten wyjada, czyli wtedy ja bym się świetnie bawił, tak? bo to wtedy przez tą różnicę doświadczenia jest tak, że jedna osoba się na tym świetnie bawi, a druga walczy, walczy o życie i z grubsza tak to, z grubsza tak to wyglądało z takich, z takich śmiechawek to było to wtedy, to był co? to był 2009 rok? pewnie tak albo dziesiąty Z takich śmiechawek to było to, że ja byłem wtedy na Delirium, powa frylajdówka, e, Agnieszka jechała na jakimś takim, wiesz, no, hardtailu Ascenta, czy coś w tym stylu, już tam nie pamiętam, co ona tam miała, ten swój, tego swojego pierwszego, pierwszego gracika, ale ze śmiesznych rzeczy, do tego właśnie gracika, z tego hartela koło wypadło tylne, czy coś, podczas, podczas tego zjazdu, a klocki z v się, wiesz, no, rozpuściły i wykapały na, na buty, tak, więc tam po prostu się ten gracik strasznie, strasznie wtedy oberwał, ale tak. To były właśnie dawne, dawne lata. Brak tego też doświadczenia właśnie z osobami świeżymi i zaowocowało to takim typowym, typowym błędem, bo było to. No, jakąś tam chwilę przed tym, zanim w ogóle zaczęliśmy zgłębiać temat szkoleń, techniki, jazdy i takich rzeczy. Więc to było w ogóle przed tą całą, całą epoką otwierania oczu, jak się, to powinno, jak się to powinno robić, jak się powinno jeździć, jak się powinno ludzi wprowadzać w MTB. Więc pewne rzeczy, pewne błędy samemu się popełniło, zanim się, zanim się, zanim się trzeba było się nauczyć na własnych błędach, niestety. I to jest ostatnia taka sytuacja, jaką jaką pamiętam, ale właśnie bardzo fajna, bo pokazuje najbardziej typowy błąd zabierania właśnie świeżej osoby na na rower. To właściwie dwa błędy w tym są, bo jeden jest, to jest za trudna trasa. Druga rzecz to sprzęt. Tak naprawdę można było lepiej tym sprzętem wtedy. To znaczy, to nie był taki totalny rzęk czy grat, był tam porządny, porządny hardtail, tak? z jakiejś tam średniej, średniej klasy. ze jest faktu, że mógł być to jakiś tam Ibis Modjo wtedy, czy coś. Byłoby lepiej, tak? Na którą Agnieszka chwilę później się przysiadła, więc można było też tym sprzętem trochę zalać ten, 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 ten problem. Braku doświadczenia aż takiego. Więc tutaj bazując na tych błędach, to jakby, żeby ktoś nie popełniał tych samych błędów i uczył się na cudzych błędach, a nie na, a nie na swoich, to dwie rzeczy. Po pierwsze, jak zabieramy takiego świeżaka na rower, to na trasę odpowiednią dla tej osoby świeżej na rowerze, ale nie nudnej, czyli to też nie może być asfalt, nie może być shooter, bo będzie to za nudno. Coś tak mimo wszystko, co jednak jest jakimś normalnym MTB, ale bardzo, bardzo łatwe. I tutaj to, co wcześniej powiedziałem, ta osoba zaawansowana musi się zupełnie nudzić. tak, To musi być po prostu skrajnie nudne dla tej osoby bardziej zaawansowanej, nazwijmy to dla przewodnika, a dla tej osoby, która jest tutaj wprowadzana w techniki MTB, wtedy będzie spoko, tak? bo nawet jeśli ta trasa będzie taka, na której normalnie się jeszcze w miarę spoko jest interesująca, to będziemy jechać z taką prędkością, że tak będziemy się totalnie, totalnie, totalnie nudzić. Więc ta trasa musi być super nudna, nazwijmy to dla nas, dla tych zaawansowanych bardziej.
0: Czy nie sama trasa, tylko przejazd nią? Bo to uważam, że to jest pewna różnica. No,
1: no to tak, jest to jakaś tam różnica, że można na przykład pojechać na... Chociaż nie, to jest, bo jest duże, ryzyko, jest duże ryzyko tak naprawdę przepałowania wtedy, że to trzeba mieć duże wyczucie. Że ja bym jednak tutaj był bardzo stanowczy w tym, że trasa musi być nudna, tak? Bo jeśli rzeczywiście jesteśmy na takiej trasie, która przy pewnej prędkości jest nudna, przy pewnej nie jest nudna, takich tras jest bardzo mało, tak? Więc owszem, można podać, nie wiem, przykład jakiegoś zajętnika, czy, czy czegoś w tym stylu, ale to i tak to jest łatwo, łatwo przesadzić. Bo teraz wszystko zależy, jaki jest ten świeżak i tak dalej, bo zajęcznik jak dobrze wiemy, dla wielu osób świeżych w WMTB jest absolutnym hardcorem, tak, w Świeradowie. Więc to też bym był byłbym tutaj bardzo wyczulony. Więc lepiej zagrać bezpiecznie na początku zwłaszcza i naprawdę wybrać trasę dla nas skrajnie nudną, ale jednak nadal trasę terenową, bo tu jest właśnie gwiazdka, żeby nie asfalt nie, nie szuter, no bo to nie jest to nie jest MTB, tak. To to, nie ma, to wtedy to nie ma sensu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, wyposażyć takiego świeżaka w możliwie najlepszy rower. Koniec kropka. Tutaj nie ma zupełnie nie ma zupełnie limitu i ten rower musi przede wszystkim dobrze dopasowany, to nie żaden jakiś tam nasz stary rower czy, czy coś, bo to, nie, bo to może nie zagrać, no chyba, że akurat jest to wiesz, ten sam rozmiar i tak dalej, ale to bardzo mało prawdopodobne, znowu bym tutaj grał bezpiecznie najlepszy rower, jaki jesteśmy w stanie tu wyposażyć kogoś. Tutaj z pomocą oczywiście przychodzą wypożyczalnie. tak? No właśnie chciałem powiedzieć, że o ile te 10 czy
0: 11 lat temu jeszcze było tyle trudno, że jak ktoś miał jakiś swój stary rower jego Hardtaila, to ciężko było jadąc na rower po prostu wziąć i rzucić kamieniem i trafić w wypożyczalnię z dobrymi rowerami. To te, teraz jest dużo łatwiej, więc ja też tutaj przygotowując się do tego odcinka, sobie właśnie napisałem, jak nie zrazić. To jedną z tych, z, tych, z tych punktów jest, że nie zabierać kogoś albo na swoim oldschoolowym rowerze, który gdzieś tam został po nas, który nie wiem, jest nie ma regulowanej sztycy, jest po prostu starym złomem, na którym my już nie chcemy
1: jeździć. No tak. Bakie. Bo jak jest naszym starym, no to znaczy, że my już na nim nie chcemy jeździć. Dokładnie. Więc on się na pewno nie nadaje dla osoby, dla osoby świeżej. Jeśli to jest nasz drugi rower można się wtedy zastanawiać, tak? A i druga rzecz, że jeżeli ta osoba
0: twierdzi, że ma jakiś tam rower górski, to jeżeli jest zupełnym świeżakiem, to wiecie, to jest mniej więcej tak, jak na początku się mówi, no, że rower górski to musi teraz kosztować no, te nie wiem, minimum 15 tysięcy. Jak to, za rower 15 a on taki za 2000 jest dobry? No, no, to jak ktoś nigdy nie jeździ na rowerze, to uważa, że z takim za 2000 tysiące będzie można jechać w górę, a dobrze wiecie, że się tak nie da zrobić, że jestem za 2000 tysiące to nawet się nie da pojechać dobrze po bułki do sklepu no. więc w dużym skrócie nie ma co mówić, że jakby przekonywać kogoś i zapraszać na jego y, jakimś tam złomku tylko po prostu zabrać go do wypożyczalni niech mu dadzą tam dobry rower nowoczesny, w dobrym rozmiarze z nowymi technologiami takimi jak szczyca regulowana na przykład i wtedy na pewno będzie dużo, dużo fajniej
1: Ja mam teraz tutaj do Ciebie pytanie odnośnie tego sprzętu, bo jestem ciekawy Twojego zdania, zanim się podzielę swoim. Czy w takiej sytuacji zabieramy tego świeżaka do do wypożyczalni? Elektryk czy nie elektryk? O, dobre pytanie.
0: Pewnie to zależy od tego, gdzie go chcemy finalnie wziąć, ale jeżeli chcemy kogoś zarazić tam pasją do rowerów górskich, myślę, że jednak nie elektryk, no. że jak chcemy pojechać sobie na jakieś tam singielki, a z drugiej strony, kurczę, patrząc na to, jak ludzie gdzieś u Kamila byli zadowoleni, zajarani, tacy zupełnie świeżi, tym, że pojechali sobie na elektryku i po prostu byli w stanie przejść ciut więcej, to znaczy przejechali nie tylko zajęci, ale jeszcze pojechali gdzieś dalej. Hmm, ciężkie pytanie. Chyba nie jestem w stanie go tak od razu z tak zwanej bomby odpowiedzieć.
1: Jestem stricte jasno Absolutnie nie rower elektryczny przy obecnym rozwinięciu tej technologii. Z jednego powodu. No. Ponieważ jeśli mówimy o jeździe zupełnego świeżaka w jakimś tam terenie, czyli nie asfalcie, nie, nie, nie szutrze, to weźmy sobie przykład właśnie jakichś tam najprostszych singli tutaj w Świeradowie, to są niezłe trasy właśnie do zabierania tych świeżaków, to taki świeżak na pewno raz czy dwa pojedzie nie tam gdzie trzeba, wiedzie w jakieś krzaki, wiedzie w jakieś pobocze, będzie musiał zawrócić czy coś zjechać komuś z drogi, normalna rzecz, tak, ten elektryk jest takim ciężkim klocem, że potem powrót z takiego pobocza, jakiegoś tam lekkiego wyjechania w krzaki, albo jak się zatrzymamy i nam wejdzie, nie wiem, gałąź, sprychy takie rzeczy, gdzie jak już jesteśmy doświadczeni na rowerze, to wiemy, w którą stronę zakręcić pedałami, jak gdzieś łańcuch zacznie spadać, jak sobie ten rower przestawić pod nami, jak się obrócić z rowerem, więc nawet jak on jest trochę cięższy, no to nie jest to aż takie, e, aż takie dramatyczne, tak, e, albo jak trzeba, nie wiem, gdzieś podnieść ten rower, czy coś, choćby na jakiś stoi- jak rowerowy. Jeśli mamy takiego, taką osobę zupełnie świeżą, mamy jakiegoś takiego no po prostu zupełnego świeżaka, no to on sobie zupełnie nie wie jak z tym rowerem poradzić. tak? Nie ma po prostu odpowiedniego doświadczenia, choćby z takim opanowaniem jakiego przestawienie, ruszenie, wyciągnięcie z krzaków, włożenie na, na stojak i jak ten rower jest ciężkim klocem, takim elektrykiem 20 parę kilo, no to to jeszcze zupełnie pogarsza całą, całą sytuację. Po prostu się to zrobi strasznie Niewygodne, więc jeśli myślimy o pierwszy jeździe, czy tam pierwszych naprawdę kilku jazdach w terenie, jestem zdecydowanie zdania, że krótsza trasa, dużo, dużo, dużo krótsza trasa, ale na zwykłym, lżejszym, lżejszym rowerze, bo będzie łatwiej ten rower. Już nie chodzi o samą jazdę, będzie po prostu łatwiej nim zarządzać poza jazdą, co nie faktu, że jazda w dół będzie dużo łatwiejsza na nie elektryku. To też bez byłych zdań. No, tutaj oczywiście gwiazdka, że jeśli tym naszym świeżakiem jest jakiś, wiesz, no, kurczę, wielki koleś, 100 kilo, czy coś, no to oczywiście ten elektryk tam nie będzie już robił aż takiego problemu, tak? Że tutaj, jeśli mówimy o, o jakimś 2,20, 20, wzrostu, 100, 110 kilowagi i tak dalej, no to wtedy rzeczywiście okej, okay, to nie ma znaczenia co i jak, ale jeśli bardziej takie, no, standardowe gabaryty osób w Polsce, a nie w Holandii, to, to raczej zdecydowanie tutaj sugeruje zwykły rower.
0: Szczerze mówiąc, tam 20, 220, to nie wiem, w której wypożyczalni by się dało wypożyczyć rower na taką, na takiego, wiesz, osobnika. To jest kolejny problem tutaj, że w ogóle nawet nieelektryczny myślę, że już też będzie duży problem, żeby na kogoś takiego e, znaleźć po prostu znaleźć po prostu rower. Ale ja aż tak ostro bym tego chyba nie traktował, tego, tego w cudzysłowie zakazu, bo to jakby elektryku, czy nie niepolecania elektryka, bo z drugiej strony po prostu ludzie, którzy często wstają zupełnie od, od komputera owszem, będą mieli po prostu problem, o którym ty mówisz, z tym przestawieniem, oparciem go w ogóle o stojak, czy gdziekolwiek, po prostu manewrowaniem tym rowerem nie jadąc, ale w sytuacji zabrania ich na taki standardowy zajęcznik z wypożyczalni na przykład od Kamila, która jest dość wysoko, no to będą w stanie przede wszystkim cały ten zajęcznik przejechać w dół, co nie będzie w ogóle problemem, ale będą bez problemu w stanie z niego wrócić, nie będzie to dla nich jakiś taki po prostu totalny hardcore, będą w stanie sobie pojechać gdzieś tam jeszcze dalej na kolejną pętlę. Myślę, że aż tak ostro bym tego nie traktował, jeśli chodzi o oporządzanie się z tym elektrykiem, patrząc na swoich teściów, którzy są w ogóle niesportowi i którzy też na singlach tam gdzieś ich raz zebrałem, byli na elektrykach, to no, nie wyglądali na osoby, które tak bardzo im przeszkadza ten na przykład elektryk, więc patrząc na to, jak z kimś tam jeździłem na elektrykach, to nie było, nie było takiego hardcore jak ty opowiadasz, ale owszem, to są możliwe sytuacje, no, które też potrafią bardzo mocno zniechęcić, tak jak nie da się roweru w ogóle no, na ten singiel wyprowadzić tak? z jakiegoś tam przysłowiowego rowu czy obniżenia terenu, to się zgadza. Okej,
1: okay, bo tam po singlach, po singlach też jeździłeś, tak? Bo na przykład dużo osób zachwyconych, zachwyconych właśnie jazdą elektrykami, o których wcześniej wspominałeś, że gdzieś pod dungeonem widziałaś, to są te osoby, które ja mijam, jak wiesz, jak uważają, że robią downhill, rampage'a zjeżdżając asfaltem ze stogu. tak? Więc...
0: Którzy jadą chatkę górzystów, tak, i tym razem nie trzeba brać wyciągu, płacić za wyciąg, tylko podjeżdżają
1: w pół godziny na chatkę górzystów. Tak, to na pewno jest
0: spora, spora
1: część. No ale to nie jest MTB, to nie jest. To jest, wiesz, no owszem, są na rowerze górskim, ale to nie jest jazda na rowerze górskim, tak? To jest, to jest po prostu sobie zwykły trekking i przemieszczanie się na chatki górzystów na, na naleśniki. I do tego, okej, okay, Do czegoś takiego jak najbardziej elektryk, ale w teren zdecydowanie, no jestem raczej zdania, że zdecydowanie nie, bo to też jeszcze, jeszcze jest komplikacja, tak? To I tak tych przycisków w rowerze jest całe mnóstwo e, dla takiej świeżej osoby zaczynającej, a jeszcze ten elektryk dodaje kolejne przyciski. To jest kolejna rzecz do tłumaczenia, jak działa, co działa, Zgadza się. Jak to działa. Kolejna rzecz do pilnowania, żeby ten nasz świeżak miał włączony silnik, a nie nagle go sobie nie wyłączył czy coś. No Lepiej tutaj uprościć. No, ja sugeruję zdecydowanie uproszczenie. Jeszcze w kontekście
0: niezrażania tych świeżych osób w MTB, tu mam takich parę przemyśleń dotyczących tego, co dla nas, tych starych wyjadaczy, którzy jeżdżą na przykład po zasadzie dla nas łatwych flow trailach, co jest dla tych początkujących bardzo trudne. O ile większość gładkich tras tym osobom dużo jeżdżącym wydaje się, że są spoko, łatwe i tak dalej. I mam tu na myśli nie wiem, takie trasy właśnie jak super flow, tak? które nam się wydają, że one są w zasadzie, no to jest łatwy flow trail, no, na które można jechać szybciej albo wolniej coś takie jak Twister w Bielsku, a nawet rock'n'rolla, no to dla osób początkujących są to, są to naprawdę hardkorowe trasy. Dlaczego? Bo na przykład mają opadające zakręty, które dla nas nie są aż takim hardkorem, o fajnie rower przyspieszył, tam się udało się fajnie przejechać. Dla osób jest po prostu tych początkujących strasznych hardcore, że trzeba nie tylko zjechać po czymś stromym, ale jeszcze skręcić. Wysokie bandy, które dla nas wydają się bardzo bezpieczne, dające mnóstwo podparcia w zakręcie. Dla tych osób początkujących często są to po prostu wielkie ściany, przeszkody. No. I jadą pod spodem, gdzie tej nawierzchni nie ma fajnej, więc, więc na to trzeba zwrócić uwagę, że te rzeczy, które nam pozornie wydają się bardzo e, Przyjemnym elementem na trasie dla osób początkujących są po prostu takimi wielkimi przeszkodami. Tak samo jak dla nas jakieś tam wyższe garby czy takie małe stoliki wydają się po prostu przejazdem po, po, po gładkiej nawierzchni. Dla osób początkujących duży garb czy stolik jest po prostu jak wjazd w ścianę. Więc trzeba zupełnie zmienić percepcję i to się jakby zgadza z tym, co powiedziałeś wcześniej, że dla tych osób, które zabierają i są tym przewodnikiem po nowej trasie, po MTB, to musi być super. Nuda, jeśli chodzi o przejazd po takiej trasie, bo i tak dla tych początkujących nie będzie to nudne i tak będzie to masa wrażeń
1: na metr kwadratowy trasy. No i tutaj się pojawia problem, że nie ma wcale dużo takich optymalnych tras do zabrania świeżaka. Także tutaj w okolicach Świeradowa jesteśmy dość rozwidrzeni, bo te rzeczywiście single w i zdecydowana większość dodaje się do tego bardzo dobrze. Jedno oczywiście trochę lepiej, inne trochę mniej, ale wszystkie, wszystkie bardzo dobrze, bo są ciekawe, dostępne, nie są jakieś hardkorowe kondycyjnie i są przede wszystkim też dość równe na takiej zasadzie, że nie jest jedna trasa, która przez większość, przez trzy czwarte jest spoko, ale potem jedna czwarta jest jakaś totalnie od czapy, tak? bo to się też często, często zdarza i potem, kiedy jesteśmy z takim świeżakiem, to ta jedna czwarta może narobić tyle kłopotów, że zupełnie zmieni percepcję z całej, z całej trasy na zbyt hardkorową, więc tutaj świeradów jak najbardziej się do tego nadaje, ale tak poza świeradowem Bardzo trudno mi jest polecić, tak wiesz, no po prostu, że mega fajna trasa na pierwsze początki w MTB w Polsce, z tych takich nazwijmy to bardziej znanych i i oficjalnych, bo jakieś fajne single leśne można sobie zawsze poznajdywać, ale to wiadomo, nie jest łatwe, trzeba trzeba wiedzieć, trzeba wiedzieć gdzie, jak i te rzeczywiście, żeby nie nie, nie wjechać w jakieś zbyt hardkorowe fragmenty.
0: To mam na myśli tutaj, jeśli chodzi o trasy, to kaczawy i na przykład okolice tam pielgrzymki, to one te nie są hardkorowe i to spokojnie można by było tam, co się nazywało podostrzycą i zielonki. Racja. Czyli takie no mało, mało przewyższenia, owszem, Ciężko to mówić, że to jest jakiś wielki MTB, bo tam w zasadzie prawie no, ma- mało podjazdów.
1: Ale to idealne. No
0: tak, jest, jest to na początek. No, pod grzybkami i dwa wąwozy też tam od strony Rzeszówka też jak najbardziej się jeszcze nadają, ale już Gozdno tu bym powiedział, że ono już jest miejscami hardkorowe przez opadające zakręty, bandy i tak dalej. Ale jak ktoś jest takim mocnym świeżakiem, który no, na zasadzie no, już sporo wcześniej jeździł, To to, to znam z autopsji, że że Gozno też się się podoba, ale jeszcze sobie jedną rzecz przypomniałem, jeśli chodzi o pewien błąd, jeśli chodzi o zabieranie świeżaków i on jest trochę tu połączony, wiesz, z tą właśnie przewyższeniami i ewentualnie gdzieś tam dotykał wcześniej tematu elektryków, to znaczy... Niektórzy zakładają, że można komuś dać elektryka na sam początek, no bo to rozwiąże całkowicie temat kondycji, no ale jeszcze wyciągi rozwiązują totalnie temat kondycji, tak? Ten problem kondycji. I tutaj jest naprawdę bardzo mało tras, znam jedną, którą można by polecić, że można jechać do jakiegoś bike parku i zabrać tam świeżaka bo w zasadzie wszelkie trasy przy wyciągach nawet jak są familii jakimiś tam trasami to najczęściej są takim po prostu paździerzem jeśli chodzi o to, to prze, przede wszystkim albo to wtedy idzie jakimiś szutrami w dół więc, więc to, to, to zupełnie nie jest MTB i nic przyjemnego, albo się jest po prostu hardcorem. Więc byłem w Klinowcu, yy, tam w zeszłym roku opowiadaliśmy w jednym, ja opowiadałem w jednym z odcinków o Klinowcu i tam jest trasa, którą jechało się bez pedałowania w dół 40 minut z góry, co pokazuje, że po prostu nachylenie tej trasy jest takie blisko do trasy w, tras w Świeradowie, I to była rzeczywiście jedyna trasa, gdzie można wziąć spokojnie świeżą osobę, czyli takiego super początkującego do bike parku, gdzie wjedzie wyciągiem, a będzie zjeżdżał rowerem i w zasadzie tam nie ma rzeczywiście żadnego miejsca, gdzie trzeba by było jakoś podjechać na tej trasie. A żadnego innego, e, żadnego innego miejsca nie znam. Owszem, to nie znaczy, że nie, one nie istnieją, bo, bo, bo dawno nie byłem przy żadnym innym wyciągu, ani w Polsce, ani za granicą, ale, ale to jest jedyne miejsce, które kojarzę tutaj z okolicznych, gdzie można wziąć osobę
1: początkującą. Dobrze, że przypomniałaś o tych kaczawach, trochę wrócę do tego, co wcześniej mówiłeś, bo ja zapomniałem, bo jakoś tak kaczały po prostu duchowo kojarzyłem przez Gozno i, i okolę, a rzeczywiście pielgrzymka i, i, i rzeszówek są najbardziej spoko, więc tutaj znowu wracamy do bycia rozwydrzonym w naszych, w naszych, tutaj, w naszych tutaj stronach. No tak, ale już nie jest to tylko, tylko i wyłącznie Świeradów, zawsze to lepiej. Chociaż chyba trochę z wypożyczalniami może być gorzej akurat w tamtych, w tamtych rejonach. Chociaż może się coś w międzyczasie otworzyło. Przyznaję, że dawno mnie tam nie było.
0: Z tego co wiem, to chyba się nic nie zmieniło. Na razie w dalszym ciągu, jeśli chodzi o wypożyczalnię i tą infrastrukturę towarzyszącą
1: jest tam, no posłucha. Mhm. To jeszcze może dopomiem, bo tak ciągle mówimy, że ktoś kogoś zabiera, ale jeśli słucha nas, to jest ta, nas taki świeżak, oczywiście mało prawdopodobne, żeby świeżak słuchał podcastów rowerowych, ale jeśli, to też oczywiście bazując, że jak nawet sami dla siebie jesteśmy przewodnikiem, to tak, to żeby nie przesadzić, żeby nie pojechać na, na, na hardkory, żeby nie pojechać na starym gracie. Więc jeśli sami siebie oprowadzamy, to warto właśnie sobie wie, mierzyć siły na zamiary i też nie, nie, nie przesadzić. Chociaż wiadomo, że do siebie to rzadko kiedy ma się pretensje, więc to zawsze jest wina czegoś innego, to trudniej się, trudniej się zrazić yy, przez swoje błędy.
0: Tak, ale tutaj te osoby, jeżeli się zdarzą te osoby początkujące, które nas słuchają, to muszą yy, dobre to przepuszczać informacje od swoich rowerowych znajomych, no bo najczęściej ci rowerowi znajomi mają zupełnie gdzie indziej ten punkt która trasa jest łatwa, która jest nudna, która jest fajna, więc o tym trzeba pamiętać, że z góry zawsze wszystko wygląda na dosyć niskie i łatwe, no, z góry mam na myśli, że jak już się na danym poziomie jeździ to później to, to wszystkie trasy, które są, są poniżej naszych oczekiwań są łatwe i, i przyjemne co wcale nie jest takie jednoznaczne dla osoby która zaczyna
1: Okej. Okay. Mam takie pytanie, no, którego może powinniśmy zacząć, ale to od niego, od niego skończymy. Kto to jest ten świeżak? O kim, o, o kim w ogóle mówimy? Kiedy jeszcze jest taka kiedy osoba jest jeszcze tym? świeżakiem, MTB, osobą taką super, hiper początkującą. Kiedy już można powiedzieć, że ma jakieś jakieś doświadczenie? jakbyś zdefiniował takiego świeżaka? To są po
0: prostu ludzie, którzy na przykład na co dzień jeżdżą sobie gdzieś tutaj, patrząc na przykład Wrocławia, jeżdżą po wałach, na jakimś gravelu, na jakimś takim zwykłym rowerze trekkingowym, mają całkiem na przykład niezłą już formę, no i gdzieś chcą po prostu pierwszy raz w góry pojechać. Mówię o takich osobach, które po prostu nie mają, nawet jak jeżdżą na rowerze jakkolwiek, czyli wiedzą, która klamka jest od przedniego, akurat od tylnego hamulca i wiedzą, którą stroną usiąść na rowerze, żeby on jechał do przodu. To, to w dalszym ciągu po prostu nigdy w życiu nie były, nie były w górach. To ja miałem taki obraz osoby świeżaka na rowerze w górach, no bo ją łatwo jest zradzić do tego, żeby, żeby później gdzieś tam zabrać ją na zupełnie zbyt trudną trasę, zbyt wymagającą kondycyjnie i po prostu nie pokazać nic fajnego w tym MTB, tylko że jest to boli cierpienie.
1: Czyli co? Tak do... 30-50 godzin wyjeżdżone w górach, w tych okolicach, 10 wyjazdów w góry, tłumacząc to na dni I już przestajemy być takim zupełnym świeżakiem już trochę zaczynamy kumać, co się, co się dzieje.
0: No tak, no po 10 wyjazdach w górę, jeżeli to nie będzie tylko zawsze wyjazd do Światowa, tylko w różne miejsca, to już przynajmniej będziemy w stanie sobie powiedzieć, które trasy nam się podobają albo które są na naszym poziomie, prawda? Po jednym wyjeździe nie, po dwóch też nie, bo to tak jakbyśmy jeszcze nic nie zobaczyli. Więc myślę, że tak, że to jest taki 30-50 godzin wyjeżdżenia w górach jest to niezły pułap.
1: No, to coś podobnego miał, to miałem w głowie, więc teraz wiemy, że rozmawialiśmy dokładnie o tej, o tej samej sytuacji, a przede wszystkim nasi, <laughs> nasi słuchacze przede wszystkim też wiedzą i, i o jak świeżych osobach e, tak naprawdę no, tutaj mówiliśmy i o kogo, nam, e, o kogo nam chodziło, a niestety właśnie bardzo często widzimy takie przypadki, tych tych błędów, które sami dawno, dawno temu też popełnialiśmy, ale potem jednak zmądrzeliśmy, ale niestety dużo osób nadal te błędy powiela i dużo osób to po prostu zraża do, do MTB. Szczególnie, że jest taka no myśl, uproszczenie w głowie, że jak single tracki, to na pewno są dobre dla każdego, dla nawet super początkującego, a jak dobrze wiemy właśnie, co wspomnieliśmy wcześniej, tak nie jest. Więc z rozwagą dobierać, dobierać trasy, no i ten sprzęt, żeby był możliwie, możliwie jak najlepszy. Jak już jesteśmy wycinakami, hardkorami, to możemy na byle złomach jeździć, tak? A jak, a jak jesteśmy początkujący, to jak najwięcej problemów rozwiązywać lepszym, lepszym sprzętem. I to rower, ale też i ciuchy i tak dalej, tak? I, i trzeba przyznać, że z tymi Buty, ubrania, plecak. To jest trudniejszy temat, bo to jest trudniej wypożyczyć. To jest trochę trudniej. Tu trzeba jakby bardziej tak bezpiecznie grać, pilnować dobrą może pogodę, pilnować krótszej trasy i tak żeby ten taki bardziej e, konkretny ekwipunek nie był, nie był potrzebny.
0: No tak, bo na pewno nikogo na początek nie przekonamy, że musi kupić buty na rower
1: za pięć stów, bo
0: inaczej to ta noga się nie trzyma pedałów.
1: <gryw> nie ma szans na to. Czy krótkie portki i tak dalej, więc można oczywiście sobie skorzystać ze zwykłych ciuchów, bo czemu nie? Tylko po prostu nie wybierać się no, no, mar- w marznący deszcz na 18-godzinną trasę, tak? Tak.
0: No myślę, że w sumie powiedzieliśmy całkiem nieźle i sporo, jak... Czego nie robić, żeby nie zrazić tego początkującego do roweru górskiego, Gdzie go zabrać, a gdzie go nie zabierać? I jakich błędów unikać? Myślę, że właśnie tak powiedziałeś i ja też mam parę takich historii w swoim życiu, gdzie jednak zebrałem kogoś zupełnie nieodpowiedniego na nieodpowiednią trasę, na nieodpowiednim rowerze. Nie wiem, masz coś jeszcze do zadania?
1: Ze swojej strony temat wyczerpałem.
0: Okej, no to myślę, że nie pozostaje nam nic innego jak zachęcić do zadawania pytań. A propos pytań to ostatnio Grzegorz zadał nam takie dosyć szerokie pytanie dotyczące rejestracji różnych parametrów w trakcie jazdy i postanowiliśmy z tego zrobić główny temat odcinka, więc tutaj odpowiedź do Grzegorza, będziesz miał odpowiedź w postaci całego odcinka i głównego tematu, dzisiaj innych pytań słuchaczy nie mieliśmy więc z tego miejsca zachęcamy do zadawania pytań, bo niektóre pytania właśnie mogą stać się głównym tematem odcinka, no i zachęcamy do śledzenia naszych kanałów w mediach społecznościowych, do zadawania nam pytań i jak zawsze, jeżeli nie jesteście w tym momencie na rowerze, weźcie rower iście pojeździć. Ja się żegnam, na razie, cześć.
1: Do zobaczenia na trasie, cześć.